Hallo, leuk dat je luistert naar de Groen en Gezond Almere podcast. In deze tweede aflevering gaan we verder door op het thema circulaire economie. Dat onderwerp is namelijk ontzettend belangrijk hier in de stad, maar ook in de rest van het land. In 2050 wil Nederland volledig circulair zijn. Wat dat betekent? We nemen je vandaag mee naar een belangrijk onderwerp dat een enorme bijdrage aan die uitdaging moet leveren. We spreken een Almere van de toekomst, twee ondernemers met een ambitieus plan en een expert die ons vertelt wat er nodig is om dat ambitieuze doel te behalen. aflevering hebben we het er al even over gehad. De wereldbevolking groeit en de aarde raakt op. Ook onze stad groeit en daarmee lopen wij risico op een grondstoffentekort. Mensen worden steeds welvarender en kopen dus meer spullen. En wat een voordeel lijkt, brengt ook gevaren met zich mee. We kunnen een simpel rekensommetje maken voor de toekomst. Meer mensen plus meer spullen is minder aarde. En dus moeten we anders omgaan met de grondstoffen die er nog zijn. De circulaire economie is populair onder het bedrijfsleven en de overheid, maar wordt gezocht naar manieren om anders te produceren en om te gaan met onze reststromen. Het thema vind je ook terug in de bouwsector, waar, hoe kan het ook anders, een grote uitdaging voor ons ligt. Wat is er precies aan de hand? In 2050 woont naar verwachting 70% van de wereldbevolking in een stad. Ook in Nederland dus. Dat betekent dat we in de stedelijke gebieden flink wat woningen moeten realiseren. Er is op dit moment naar schatting een woningtekort in Nederland van zo'n 330.000 woningen. En in de jongste stad van Nederland, Almere dus, denken ze ook na over de oplossingen voor dit tekort. In de stad worden de komende jaren een aantal nieuwe wijken ontwikkeld en ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid om oude kantoorpanden, ja die hebben we hier ook echt, om te bouwen tot woningen. En zijn we er dan? Pas het maar waar, het bouwen van woningen is één ding, maar dit moet natuurlijk wel zo duurzaam mogelijk worden gedaan. Dit is al lang geen uitzondering meer en met de stikstofcrisis in onze achterzak, waar we later nog eens op terugkomen, moeten we niet alleen energie-neutraal bouwen, maar ook stikstofvrij, natuurinclusief en dus circulair. In deze serie spreek ik iedere aflevering met een jonge Almere die in de toekomst hier misschien wel woont of werkt en niet meer om het thema heen kan. Ik belde met Sander Verkade, student aan de Hogeschool Windesheim hier in de stad... en vroeg hem, hoe ziet het wonen van de toekomst er volgens jou uit? Ik ben Sander, ik ben 21 jaar, woon in Almere en ik studeer ook in Almere. Ik ben derdejaars bouwkundestudent aan het Windesheim. Als bouwkundestudent ben je eigenlijk bezig met de hele gebouwde omgeving... Dus je leert vanaf het eigenlijk eerste idee van een gebouw, ontwerp, zover te ontwikkelen totdat het echt gebouwd kan gaan worden. Dus je begint eigenlijk heel uh, vrij met een projectontwikkelaar die zegt van oké, ik wil hier bijvoorbeeld een appartementencomplex hebben. En dan ga je een plan van eisen opstellen. Dan ga je kijken oké, hoe moet het eruit gaan zien? Hoeveel mensen moeten erin gaan komen? Dat werk je dan verder uit naar echt een ontwerp. Dus hoe gaat dit er specifieke uitzien. Dan kom je echt bij de techniek erachter, want dat is ook een groot deel van bouwkunde. Het is niet architectuur als in we maken iets moois, maar het is ook echt 
hoe maak je het? En het gaat zelfs zo ver dat je ook moet gaan plannen van oké, okay, wanneer gaat het gebouwd worden? Hoe lang gaat dat duren? Eigenlijk ga je dus het hele bouwproces door. En wat bij onze opleiding heel leuk is, is dat het thema duurzaamheid ook heel erg aan bod komt. We zijn eigenlijk in alle fases bezig met ja, circulair bouwen, maar ook duurzaam materiaalgebruik. Voor mij is het belang van duurzaamheid heel groot. Ik denk dat je er eigenlijk echt niet meer omheen kan. Ik spreek vanuit een perspectief vanuit bouwkundestudent natuurlijk. Um, maar wij leren dus ook heel erg uh, hoeveel materialen er eigenlijk in zo'n gebouw zitten. Uh, en als je denkt aan een, een echt hoog gebouw, daar zit heel wat tonnen aan staal en uh, beton en dergelijke in. En wat je leert over zo'n bouwproces is dat het vaak ook verloren gaat. Dus na de levensduur van zo'n gebouw wordt dat gesloopt. En het meeste daarvan belandt als sloopafval uh, ergens op een hoop. En wat je merkt aan ja, de huidige wereld is dat dingen heel snel veranderen. Ook hoe steden in elkaar zitten. En eigenlijk is het gewoon niet houdbaar om ja, een gebouw te maken waar je daarna niks meer mee kan. Dus ik denk dat het belang van duurzaamheid in de bouw heel erg is dat je een gebouw maakt. Maar dat je ook ja, bewust bent van wat gebeurt er over 50 jaar met dit gebouw. Hoe gaan we dit ja, op zo'n manier bouwen? Dat je er over 50 jaar nog een soort flexibiliteit in hebt. Dat je uh, iets kan veranderen eraan. Dat je het kan demonteren. Dat je kan zeggen, we gaan het kantoorgebouw op een soort ja, simpele wijze veranderen in woningen. Maar ook als er over 50 jaar helemaal geen gebouw meer moet staan daar. Ja, hoe zorg je er dan voor dat het gebouw ook weer op een goede manier gesloopt kan worden? Dat het ook weer ergens anders heen kan. Ik denk dat mijn opleiding wel een grote rol heeft gespeeld. Dit belang op mij overbrengen. Ja, ik, ik dacht eerst altijd heel snel met duurzaamheid aan dingen als van, oh, CO2-uitstoot. Want daar hoor je zoveel over. En ik rolde altijd naar mijn ogen er een beetje bij. En ik was zo van, nou ja, daar gaan we weer met dat duurzaamheidsverhaal. Ik vind het allemaal niet zo interessant. Maar eigenlijk ben ik het heel erg interessant gaan vinden, omdat je merkt dat het eigenlijk overal in zit. Als je denkt aan een uh, circulaire economie, dan zit je niet alleen op je CO2-uitstoot verminderen of op je circulair materiaalgebruik, maar je zit ook op duurzame arbeidsmarkt, uh, sociale duurzaamheid en economische duurzaamheid. En ik vind het heel interessant om eigenlijk te zien ja, hoe dat eigenlijk overal in zit, duurzaamheid. Ik denk dat wonen in de toekomst uh, ja, een stuk flexibeler gaat worden. Ik denk dat we nu eigenlijk al met ja, hoe internationaal we worden en hoe, hoe meer... Uh, ja, flexibel we zelf worden. Denk ik dat wonen dat uh, echt gaat volgen. Dat als je bijvoorbeeld na een paar jaar ergens anders wil gaan wonen of een andere baan neemt, dat je in de toekomst heel gemakkelijk uh, eigenlijk kan verhuizen en dan je huis mee kan nemen. Omdat je huis dan een soort demontabele unit wordt. Het idee komt eigenlijk een beetje terug uit tiny houses. Die zijn nu ook heel populair. Wat je dan vaak hebt is dat je ja, eigenlijk één kleine unit hebt. En stel je wil later groter gaan wonen, dan zet je er eigenlijk nog zo'n unit bijvoorbeeld bovenop of ernaast. En dat kan je natuurlijk op een hele duurzame wijze demontabel maken. Dus als je over tien jaar bijvoorbeeld zegt van nou oké, okay, nou heb ik mijn grote huis wel gezien. Ik wil kleiner gaan wonen. Dat je zo'n unit er weer afhaalt. Eigenlijk een stap verder daarin is dat het ook mobiel wordt. Dus dat je zo'n unit ook heel makkelijk naar een andere locatie kan brengen. En dan denk ik zelf ook aan appartementencomplexen... waar eigenlijk je hele appartement één zo'n unit is. Dus stel je wil na een tijdje uit je appartementencomplex verhuizen... dan wordt je hele appartement, dat is één unit... die wordt dan losgekoppeld van het gebouw. Die wordt daar dan als het ware uitgehezen. En dan zit je met een gat in je appartementencomplex eigenlijk. Maar daar kan dan dus weer de unit van de volgende bewoner in. En met je eigen unit kan je dan zeggen van... nou 
nu wil ik een vrijstaand huis hebben. En dan wordt die unit op een andere plek dus weer geplaatst. En dan is dat je huis, zeg maar. Dus in plaats van dat je verhuist naar een andere plek en daar een heel nieuw huis moet bouwen, neem je bij wijze van spreken je huis mee. Wat ik eerder zei over die soort extra unit erbovenop als verdieping, dat kan je ook dus heel makkelijk weer zeggen van oké, okay, die unit die wil ik er vanaf hebben. En dan kan die bijvoorbeeld weer verkocht worden aan een volgende persoon. Of stel hij kan iets verkocht worden, dan is hij op zo'n manier gemaakt dat je hem ook weer uit elkaar kan halen en de materialen weer kan hergebruiken bijvoorbeeld. Ik denk dat daar ja, heel veel circulariteit uit gaat komen in de toekomst. Het klinkt misschien een beetje gek, maar mijn droom over wonen in de toekomst is eigenlijk helemaal niet zo grandioos of zo. Het is juist eerder vrij kleinschalig. Ik denk dat veel meer gaan zien dat steden zich gaan ontwikkelen op ja, interactie tussen mensen. Um, en dat het misschien wel juist kleinschaliger, maar gezelliger wordt. Je, je merkt het nu met het online werken bijvoorbeeld uh, en online les hebben. Um, je bent daarmee veel minder gebonden aan een locatie. En een stad wordt veel minder een plek waar je eigenlijk moet zijn omdat je daar dan werkt. Maar het wordt veel meer een plek waar je bent omdat je daar wil zijn. En ik denk dat je daarin veel meer dat ja, soort saamhorigheid gaat krijgen in het wonen. Dat is in ieder geval waar ik op hoop. Ik denk wel dat in de toekomst alles beter is. Ja. Ja, dat, dat we constant steeds kleine stapjes maken naar, naar een betere toekomst. Ja. En af en toe zijn er tegenslagen en dan moet je een stapje terugzetten. Maar ik denk dat het in grote lijnen dat het wel steeds beter wordt. Ja. In de toekomst is alles dus beter. En niet alleen als het aan zanden ligt. We kunnen veel slimmer omgaan met de ruimte en dus ook met hoe we onze huizen bouwen. Niet alleen Sander heeft een vernieuwende kijk op hoe het anders kan. Ik ging voor jullie op onderzoek uit en vond twee ondernemers die de handen ineen hebben geslagen om oplossingen te bedenken voor die enorme uitdaging. Circulair en duurzaam wonen dus. Hoe gaan we dat doen? En kunnen we de droom van Sander verwezenlijken? Raymond en Pepijn zien kansen om samen hun impact op een betere leefomgeving te vergroten. Ik ben Raymond van Dalen. Ik ben werkzaam bij Breedveld en Schreuder. Dit jaar ondernemer van het jaar. En 125 jaar bestaan we dit jaar. En wij zijn, zetten ons in voornamelijk op duurzame energie. We zijn van origine een elektrotechnisch installatiebedrijf. Waarbij wij uh, een jaar geleden, anderhalf jaar geleden ook... Uh, de technische installatie voor de werktabakkundig, dus uh, de warmtepompinstallaties, uh, zonnepanelen uh, hebben opgenomen. En proberen wij de kantoren, woningen, uh, noem Oosterwold, proberen te verduurzamen. Ik uh, ben Pepijn van der Staak, al sinds 1993 woonachtig in Almere. En zo'n tien jaar nu heb ik mijn eigen architectenbureau, uh, Cupix. Ja, wij ontwerpen eigenlijk voornamelijk, ze hebben begonnen met beurstands, doen we eigenlijk nog steeds, en exposities. Ook uh, brand experiences, dus uh, merkbelevingen. En interieurs en kleinschalige architectuur. En wat we eigenlijk nu sinds drie jaar ook doen... is het ontwikkelen van uh, ruimtelijke concepten. Dus dat houdt in dat je gaat nadenken over bijvoorbeeld stadsvernieuwing... of, of uh, uh, wat we nu aan het doen zijn in uh, Oosterwold. Uh, hebben we een corporatie opgezet uh, waarbij we... Ook, uh, en dat wordt over twee jaar opgeleverd, een uh, ja, food experience gaan opzetten. Raymond, Pepijn, hoe zijn jullie gaan samenwerken? Nou, we zijn bij elkaar gekomen in, op initiatief uh, van de gemeente Almere... om juist na te denken over oplossingen binnen, binnen de gemeente... Uh, op, op gebouwen, duurzaamheid, een woningtekort. En uh, daarmee hebben we een aantal ondernemers uh, binnen en buiten Almere... die wel in de regio actief zijn... Uh, zijn we bij elkaar gezet om te kijken, oké, okay, waar kunnen wij nou een slag slaan? Waarbij uh, de grote ondernemers binnen Almere zeggen, oké, okay, die krijgen vaak 
de toegewezen plekken om iets moois neer te zetten. En wij zeggen, nou, laten wij ons nou eens gaan, gaan nadenken over de, de, de stukjes die overblijven en waar, waar men niet in durft te stappen. Toen hebben we de, de, de koppen bij elkaar gestoken. Wat gaan we, gaan we nou doen om, om te nadenken van hoe kunnen wij nou de gemeente en ook de andere kleinere ondernemers helpen om uh, wel iets moois neer te zetten? Kijk, Almere is een jonge stad, maar heeft ontzettend veel potentie. Ligt midden in het land, vlakbij Amsterdam. En wat we vaak zien, is dat toch ontwikkelingen, uh, ideeën, creativiteit, wordt meestal van buiten gehaald. He, de grote architectenbureaus, he, die goed werk leveren overigens, die ontwikkelen de stad. Terwijl wij ontzettend veel creativiteit en, en, en ook... En wij als in Almere Als lokale ondernemers... Lokale ondernemers ja. Wij zitten hier middenin. Als je niet in deze omgeving zit, dan weet je ook niet wat er, wat er mist. En ja. ik zie gewoon dat daar wel kansen zijn. En dat inderdaad uh, bepaalde zaken die wij hier missen, die worden niet opgepakt. En daar zijn jullie dus ingesprongen. Maar als jullie zeggen we, wie zijn dat dan nog meer naast jullie? Dus een architectenbureau en een elektrotechnisch bedrijf? Ja, een elektrotechnisch, gewoon een gehele technische aannemer, zeg, ja. noemen wij ons. Uh, we hebben een ontwikkelaar uh, bij ons. Uh, ja, DGV-groep. Ja, DGV-groep. Van Karen Kaboor. En dan hebben we nog uh, 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 twee wat kleinere uh, projectontwikkelaars uit Amersfoort die uh, willen aanhaken. Maar ja, dit is het begin. Hè? We zijn natuurlijk een open platform. Um, wij willen op een gegeven moment inderdaad met creatieve en goede uh, partijen, lokale partijen, uh, althans die schuren aan Almere of Flevoland, willen wij inderdaad een collectief gaan opzetten om inderdaad uh, ja, meer slagkracht te creëren. We willen allemaal duurzaam zijn, denk ik. Uh, uh, en we zullen wel moeten. Jullie benoemen nu dat jullie dat willen gaan doen, maar hoe gaan jullie dat doen? Ik denk dat we sowieso moeten gaan nadenken, inderdaad wat je al zei in de inleiding, hoe komen we aan de energie? Uh, uh, welke materialen uh, gebruiken we? Hoe, hoe komen we eraan? Hoe zijn die geproduceerd? En wat wordt er later mee gedaan? He, in verband met het hele recycle-principe. Maar ik vind ook, ik had het toevallig vanochtend had ik het met een, met een vastgoedinvesteerder erover, over bijvoorbeeld woningen die in de jaren 70 en 80 zijn gebouwd. Er zijn zulke lelijke woningen gebouwd... die eigenlijk nu zouden moeten worden gesloopt. Ik zou inderdaad ook veel meer gaan nadenken over... Hè, bijvoorbeeld een, een, een grachtenpand in Amsterdam. Dat staat 400 jaar. Dat is hartstikke duurzaam. Je kan altijd wel voor de goedkoopste prijs gaan. Maar ga eens kijken naar het complete plaatje. Dus jullie willen gaan kijken hoe kun je die huizen... in plaats van ze te slopen en opnieuw bouwen... misschien wel kijken hoe je ze in de eerste instantie... al duurzamer vanaf het begin kan bouwen... Ja. of duurzamer kan renoveren, dat ze weer heel lang mee kunnen. Nou, inderdaad gewoon niet voor de korte termijn gaan, voor de, voor de korte termijnvisie, maar inderdaad goed over bepaalde zaken nadenken. He, hoe staat bijvoorbeeld een wijk er over 20 of 30 jaar ervoor? Sorry dat ik je onderbreek, maar hoe, hoe kun je een woning uiteindelijk zo bouwen dat je zegt, ik kan mijn leven lang zou ik daar kunnen wonen. Hè? Je wordt, we worden allemaal ouder, de vergrijzing neemt toe. En hoe kun je dan zeggen, oké, okay, ik heb nu een tweelaagse woning. Hoe kan ik dat nou zometeen transformeren? Dat ik zeg van, oké, okay, we gaan door naar, naar, kijken naar de toekomst. Ik, ik, ik heb alleen maar de onderste laag nodig. Nou, in, in dat soort concepten. En we praten nu over woningbouw. Maar, maar er zijn zat legio plekken in Almere waar niets gedaan wordt. En waar we zeggen, oké, okay, daar kunnen we een mooie, een mooie toepassing. Ik noem een winkelcentrum. Uh, of, of, of iets dergelijks. Uh, 
gerealiseerd worden. Waarmee gaan jullie dan straks het verschil maken? Door het feit dat jullie straks een collectief zijn. Hoe gaan jullie zo'n project bijvoorbeeld aanpakken? Als jij ziet dat er een winkelcentrum ergens volledig half leeg staat... en straks na corona waarschijnlijk is dat gewoon een feit... dat er winkelcentra leeg gaan staan. We hebben de woning nooit. Gaan jullie daar dan met elkaar plannen voor maken? Of zijn die er al? Of... Nou, dat is inderdaad de, de doelstelling om, om de juiste partijen bij elkaar te zetten. En te zeggen van oké, okay, wat, wat kunnen we met die locatie? En wij worden dan het aanspreekpunt met de gemeente. En dat is eigenlijk de doelstelling. En zodat als kleine ondernemer en de gemeente heeft niet altijd tijd om met iedereen aan tafel te zitten. En dan zeggen ze van nee, oké, okay, als jullie nou als collectief te zijn, dan kunnen wij met jullie in gesprek gaan. En dan zijn jullie het platform. Dus kunnen ze, mensen kunnen zich bij ons aanmelden. Zeggen, hé, hey, we willen meedoen erin. En dan kunnen we met z'n allen kunnen we dan, uh, als collectief naar de gemeente zeggen van... hé, hey, wij hebben een idee en dit is wat we, wat we ermee kunnen. En dan maken we een, een plan daarvoor. Ik vind juist ook dat het collectief moet gaan luisteren naar mensen die hier wonen. En die inderdaad ook input willen leveren. Van jongens, hebben jullie daar wel eens naar gekeken? Uh, is dat niet iets voor jullie? Als ik zo luister, dan klinkt het alsof de overheid jullie grootste opdrachtgever uh, is of kan zijn... Nou, in principe, hè, wij, we hebben dit ingezet om te zeggen van oké, okay, we willen voeten en grond bij een gemeente al meer, omdat het wat breder is. Maar natuurlijk graag ook ont- projectontwikkelaars uh, waarmee we mee kunnen denken. En ik denk als je naar de burger kijkt, dat het dat misschien wel goed is dat je dat die input kan geven. Want, want we moeten juist luisteren naar, juist naar de inwoners van waar is behoefte. Ja, want als ik zo naar jullie luister, dan denk ik, waarom was dit er nog niet? D- er was wel een platform inderdaad uh, voor de partijen die groot zijn, de de grote jongens, maar niet inderdaad voor de wat kleinere bedrijfjes. De middenstand, maar ook de eenmanszaken, die wel in het veld bevinden. Je hebt ook heel veel constructeurs bijvoorbeeld die een eenmanszaak hebben. Ja, en daar proberen wij nu inderdaad invulling voor te geven. Kijk, het mooiste uiteindelijk is dat er gewoon heel veel verschillende partijen aangesloten zijn. En we zijn flexibel. De aankomende tijd is gewoon een tijd waarbij we gewoon heel creatief moeten zijn. We moeten heel gewoon creatief gaan nadenken over inderdaad... Waar halen we onze energie vandaan? Wat, 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 hoe moeten de nieuwe materialen eruit gaan zien? Uh, we bouwen al 600 jaar met baksteen. Dat zijn we gewend. Maar moeten we niet iets met, 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 met paddenstoelen gaan doen? Of whatever. Weet je wel? Met, 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 met kokosnoot schillen. Ik zeg maar wat. Die mindset. We moeten eigenlijk heel veel dingen opnieuw gaan uitvinden. Daar heb je denk ik niet de grote kantoren voor nodig. Die vastgeroet zijn in een heel veilig patroon. Dus zie jij dan... Uh, als ik... Ja, zie jij dan kansen in juist zo'n uh, pandemie en crisis als waar we nu in zitten? Ja, absoluut. Ja, ja ik, ik zie het toch wel als een soort versneller. Je moet weer gaan ondernemen als ondernemer. Ja. Waar, waarbij we de jaren terug gingen allemaal prima, ging hartstikke goed. Maar we geen automatisch piloot. En nu merk je dat je weer creatief, je moet weer echt bezig zijn met ondernemen. Zorgen dat, dat je weer uh, naar voren komt, uh, voor op die golf uh, gaat lopen. Nou, een goed voorbeeld is, ik ben begonnen met het ontwerpen van beurstents. Dat deed ik onder andere ook voor Sony. Bouwden we een hele grote stand uh, in Amsterdam, in de Rai. Van anderhalf miljoen. Um, die werd na vier dagen weggegooid. Compleet. Ik zag dat dus, ik was bij de opbouw, ik was bij de afbouw. En ik zie gewoon dat een hele stand binnen vier dagen wordt. Echt prachtige meubels. Echt super mooi afgewerkt. Wordt gewoon kaart weggegooid. Kan niet meer. Auw. Auw. Dus bepaalde bedrijfstakken zullen ook instorten. Dat kan gewoon niet meer. Dus nog los van de pandemie... waardoor er geen beurzen meer worden georganiseerd... is ook op zo'n manier omgaan met je resources... op welk vlak dan ook, kan ook niet meer. 
Nee, vind ik niet. Voel je het ook als jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat we die andere kant op gaan? Ik heb een dochter. Ik hoorde op het uh, journaal, zondag of zaterdag, dat de insecten gigantisch afnemen. He, door onder andere stikstof, maar ook inderdaad hoe we bouwen, hoe we, hoe we het landschap inrichten, et cetera. En denk ik van, ja, dat wordt een beetje en passant, wordt het op het nieuws verteld. En denk ik, ja, maar dit is gewoon, die zijn zo wezenlijk belangrijk in de keten. Geen eten zonder insecten. Ah, nou, nee, maar ook geen leven hè, zonder insecten. Nee. Dus wat je zegt, wat Pijn zegt, ja, we voelen ons verantwoordelijk. Kunnen we er 100% wat doen? Niet helemaal, want je moet aan een aantal richtlijnen, eisen, moet je altijd wel uh, voldoen. Uh, maar de basis om in ieder geval over na te denken om duurzaam te bouwen, duurzaam te ondernemen... Dat, ik denk dat dat, dat, dat in de genen moet, moet nu wel zitten in deze tijd. En, en daar moeten we echt wel over nadenken. Over hoe kunnen we nou, als we een gebouw gaan neerzetten... of gaan ontwerpen, bij begin al, van hoe, hoe kunnen we nadenken over... hoe kunnen we dit gaan verduurzamen? En, en naar de toekomst toe ook. Ja, dus jij kunt niet meer een stand of een pand uh, vormgeven... zonder na te denken over het feit dat jouw dochter later ook nog het recht heeft... om naar insecten te kijken in de achtertuin. Ja, ik... Precies. Ik vind, het, ik vind het gewoon... Je kan het gewoon niet maken. En ik vind het ook... Als, als ontwerper zijn, dan vind ik het ook gaaf. Weet je? We hebben gewoon allemaal nieuwe uitdagingen. We gaan, gaan wij spreken wat Raymond zegt... Maak inderdaad een gevel uh, uh, met insectenkasten... Of met, met inderdaad uh, plekken voor vogels. Zo ontstaat er ook een wijs mooi uh, esthetisch iets. Uh, maak het normaal dat, dat je inderdaad de omgeving... Flora, fauna betrekt uh, in hetgene wat je creëert. En dat en... wordt straks bij jullie, zit dat in het DNA van het collectief? Ja, dat, moet, dat gaan we nemen mee natuurlijk. Een leuk voorbeeld, een collega van mij die gaat een nieuw huis bouwen in, in Noord-Holland. En daar moet al, in de gevel moeten al nestbakken worden opgenomen voor vogels. Ja, dat is, dat is geniaal. Dat is en dat was, jaren, dat was jarenlang echt geen nou, vraag? Niet de vrijste. Nee. Niet de vrijste, dus het moet ja. in je zitten als je dat zou willen. Uh, bij ons ook, wij doen, wij doen heel veel laadpalen uh, plaatsen wij. Uh, en, en ja, waarom gaan we dan met een, met een auto met benzine of diesel die kant op laten sturen? Nee, dus wij ook laat uh, elektrische auto's die dat doen. Want snap je, dus je komt bij de mensen thuis, je komt een laadpaal plaatsen, maar je komt zelf met een, met een, een, een vieze diesel aanrijden. Nou, dat kan gewoon niet meer in deze tijd. Ja, en als er wel, als er wel een bedrijf dat conservatief is, dan is de bouw. En ik denk, ik denk dat echt inderdaad de nu. Um, uh, komende grote vraagstukken. Want inderdaad, weet je, corona is een pandemie. Dat is een crisis. Maar er gaat een veel grotere crisis aankomen. En dat is echt, we moeten daar echt op voorbereiden. Dat, dat we inderdaad dan klaar zijn om daar een aan te geven. Maar welke crisis bedoel jij? Ja, de, 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 klimaatcrisis, oh, energiecrisis. Ja. Wooncrisis, ja, mensen-samenleefcrisis. Ik van het weekend, was uh, op de tv-show, 40 jaar tv-show terug, was Wilbel Okkels, echt zijn laatste... Ja. Speech die in het ziekenhuis deed, zei hij ook, ik heb kanker, maar eigenlijk heeft de aarde heeft ook kanker. Nou, inderdaad, we moeten daar met z'n allen, moeten we gewoon echt wel wat mee. En voel je het ook, dat je, als je sommige projecten doet, dat je denkt, ja, maar ik voeg eigenlijk niet iets goeds toe. Ik laat niet per se iets goeds achter. Voelt dat soms zo? Uiteraard, waar je kan, proberen we het echt wel anders te doen. En in ieder geval een alternatief aan te bieden. Dat het de verantwoording uiteindelijk bij de opdrachtgever ligt van hoe die het, uh, ja. hoe die het gaat doen. Er ja, is natuurlijk ook voor de politiek is daar gewoon een, een, een taak weggelegd. En onze maatschappij is gewoon nog niet ingericht om compleet duurzaam te zijn. Weet je? Het is, we halen nog steeds al onze spullen uit China. Uh, uh, voedsel. Uh, weet je? Ik had laatst ook een gesprek met, 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 met de teler hier in de buitenvaart. Die zegt ook van ja, weet je, er worden voor, voor 
uien die worden uit Brazilië gehaald, die zijn twee cent goedkoper. En ik gooi al die uien weg. En dan denk ik, hoe dan? Weet je, dat, dat, ja, 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 dat er, er is altijd niet. één grote overlap uh, in alles. We, we hadden het er net over, ik haal elke keer het eten aan. Maar juist hier in Almere en Flevoland is het zo duidelijk. Weet je, we, we hebben de slogan, alles kan in Almere. Tegelijkertijd lopen we hier tegen de problemen aan... die in heel Nederland en de rest van de wereld ook zijn. Maar hier is alles wel mooi samen. Gebald. Ja, ja. Uh, dus kun je het zien. Maar ook, we zijn ook gewoon de voedselschuur voor uh, Nederland en de rest van de wereld. Ja. En je ziet wat hier gebeurt. Dus ja. inderdaad, de aardappelbergen in het begin van corona. Met Flevolandse boeren die met hun aardappels bleven zitten. En als je naar de Appie gaat, liggen er aardappels uit het Midden-Oosten. Ja, maar dan gaan hoe we dan? Almere, inderdaad. Je zegt van het kan in Almere. We hebben alles in Almere. Uh, dus, dus hoe eenvoudig kan het zijn om die circulariteit wat over Want het gaat niet alleen om de bouw, hè? het gaat om, om veel breder. En is het een open source platform? Zeg maar, gaan jullie al jullie uh, onderdelen, leertrajecten, alles waar jullie tegenaan lopen, wordt dat straks gedeeld? Is dat straks zeg maar, online te bekijken? Of moet je echt aangesloten zijn bij jullie platform voordat je daar inzicht in krijgt? Nou, in principe is het, is, is het wel de bedoeling inderdaad dat je je aanmeldt bij het collectief. We gaan niet alles zomaar delen. Uh, uh, maar kom je binnen het collectief... dan is het wel gewoon uh, uh, feit dat je inderdaad uh, ons moet vertalen. Maar wij moeten jou ook kunnen vertalen. En dan delen we ook alles. Ik sprak met Sander Verkade, student aan de Hogeschool Windersheim hier in de stad. En vroeg hem hoe ziet het wonen van de toekomst er volgens jou uit. Zijn antwoord was veel kleiner, veel gezelliger. Hoe gaat volgens jullie dat collectief straks bijdragen aan... Uh, het toekomstbeeld van deze Sander? Ik ben het helemaal met Sander eens. Uh, ik denk dat wij veel beter en slimmer moeten omgaan inderdaad, met grondgebruik. Dat hoe wij bouwden met rijtjeswoningen, met een voortuintje en achtertuin... dat dat gaat veranderen, dat moet ook gaan veranderen. Ik denk dat we inderdaad veel meer naar een deeleconomie gaan. Dus wij delen een auto, maar we delen ook grond met elkaar. Uh, wat er ook voor zorgt dat je gemeenschappelijke ruimtes gaat creëren, maar ook gemeenschappelijke functies. Dus ja, weet je, ik was al laatst was ik, was ik bezig met, in mijn straat, laten we eens met z'n allen een aanhangertje kopen. Weet je, een aanhangertje. Als je dat in je eentje moet kopen, ben je 2000 euro kwijt. Maar met de hele staat is ieder, ieder een 20 euro kwijt. En we hebben allemaal wat aan die aanhanger. Nou, en, en dat zou ook bijvoorbeeld in Almere kunnen. Uh, waarbij je dus communities hebt, woongemeenschappen... waarbij bijvoorbeeld uh, een hofje uh, de was uh, naar een wasserette kan brengen... die de was doet. Dus dan heb je niet honderd uh, 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 wasmachines staan of, uh, die, die, die de was doen. Nee, er is één wasserette, daar breng je gewoon uh, uh, je was en het wordt gewassen. Als je puur naar het woongenot uh, uh, kijkt... Uh, er staat zoveel kantoren staan er leeg in Almere. Uh, die zou je kunnen uh, transformeren naar... Naar, naar uh, starterswoningen noem ik het maar. Of naar senioren. Je kan senioren en, en jeugd bij elkaar zetten. Dat hebben ze in het verleden al een keer geprobeerd. Hè? En, en om, om die met elkaar te laten uh, communiceren. Die uh, beneden zitten inderdaad in een gemeenschappelijke ruimte. Een bakje koffie te doen. De, nou, de, de jeugd zit op een laptop. Zit uh, een huiswerk te maken. En de ouderen die hebben vragen. Hoe werkt die laptop? Ik heb een probleem. Zou je mij eens kunnen helpen? En zo krijg je die interactie. Ik denk dat daar zeker wel... Uh, uh, Toekomst. Ja, zeker weten. Ja. Absoluut. Ja. Absoluut. En niet meer alleen maar groter. En, uh... Niet alleen maar groter en, en ja. mooier. En, nee, het, het... innovatiever. Ja. Um, we moeten veel meer gaan nadenken hoe wij met, de, met z'n allen willen leven als mens. En hoe we inderdaad 
uh, het meest gelukkige, uh, gelukkig willen zijn. Ja, en de mens verandert natuurlijk ook. Ik zeg vroeger ja. altijd dat ik later, als ik groot was... weer terug wilde naar Winterswijk... en naar op een grote boerderij wilde gaan wonen. Ja. En nu denk ik van, nee, ik wil gewoon een tiny house. Ja, <laughs> ja, in Almere. Ja, in Al- ja, een tiny house in Almere. Serieus, van hier ja. heb je hele goede grond. Ja. De mens is natuurlijk veranderlijk. Dus ik kan me ook voorstellen... als er straks meer opties zijn dan de keuzes die we nu hebben. Nu heb je een starterswoning, 201 kap... Vrijstaande villa. Dat is een soort van je droomscenario. En als je heel pinter en slim bent, dan kom je ertussen bij Oosterwold. Maar anders schiet je er een beetje bij in. En ik kan me voorstellen dat er gewoon meer varianten moeten komen... van hoe we met elkaar kunnen gaan samenleven. Ja, je moet meer over je levensloop nagedenken. Oké, okay, stel dat ik ergens ga wonen, hoe lang kan ik daar blijven wonen? En moet ik op een gegeven moment als ik een jaar of 70, 80, 90... naar een bejaardenhuis of naar verzorging sta... Of, of kan ik gewoon in mijn eigen omgeving blijven... En mensen om me heen kunnen mij helpen. Voor de korte termijn. Hoe ziet de toekomst van jullie collectief eruit? Kunnen er nog organisaties aansluiten? Wat zijn de toekomstplannen? Nou ja, we zijn heel druk bezig om alles nu uh, uh, op te zetten. Dus ja, graag. We zijn op zoek naar ondernemers die innovatief zijn. Die mee willen doen en, en ook bereid tijd in te steken in, in dit uh, platform. Die kunnen zich aanmelden. We zijn bezig met een, we- een website uh, op te zetten. Waarbij zometeen ook... Uh, onze doelstellingen zeg maar, leesbaar zijn. En er zal er ook een contactformulier zijn waar mensen zich kunnen aanmelden. Okay. Uh, mochten er nu al luisteraars zijn die zich willen aanmelden... Ja, kunnen ze uh, zich eventueel bij mij aanmelden. Raymond.breed.nl Anders zetten we die erbij. En dan, zetten we even, ja. en dan uh, hebben we in ieder geval een, een contactmoment. Uh, uh, het gaat het innovatief bouwcollectief Flevoland heet. Oké, okay, nou ja, ja, dat is al... Dus, uh... We hebben al een naam. Ja, ja logo is er. Oh, kijk... Nee, en we zijn ook wel al met... Uh, ik heb het gepresenteerd ook bij bouwpartijen, uh, vastgoedinvesteerders. En die zijn ontzettend enthousiast over dit uh, initiatief. Dus ik zie, ook echt, uh, uh, ja, ik zie ook echt wel dat wij op korte termijn iets kunnen gaan doen ook. Ja, dat het concreet wordt. Het verhaal van het innovatief bouwcollectief Flevoland klinkt veelbelovend. En een belangrijke les die we eruit halen... Samenwerken zorgt voor meer succes, slagkracht en dus impact. Nieuwsgierig naar deze of andere ontwikkelingen rondom duurzaam wonen? Kijk dan eens op onze website groenengezond.almere.nl voor nog meer verhalen. In deze podcast vragen we aan wetenschappers en experts wat zij vinden van de ontwikkelingen in de stad. Want zijn we goed bezig? Wat is de impact van de initiatieven en zijn we op tijd klaar? Voor deze aflevering belde ik met Arnoud Sabbe, die zich bezighoudt met circulariteit in stedelijke gebieden bij het AMS Instituut. En vroeg hem naar de impact van het collectief en wat er nog meer nodig is om in de toekomst iedereen een groen onderkomen te bieden. Mijn naam is Arnoud Sabbe, ik ben onderzoeker aan de TU Delft en tevens ook werkzaam aan het AMS Institute. En het AMS Institute staat voor het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions. Wat een samenwerking is tussen de TU Delft, de Universiteit Wageningen en MIT in Boston. En binnen het AMS Institute kijken we eigenlijk naar vertalingen en toepassingen van onderzoek, van veelbelovend onderzoek aan die drie partneruniversiteiten in de gemeente Amsterdam. Um, en binnen het AMS-instituut kijk ik specifiek naar uh, uitdagingen en vragen die de gemeente Amsterdam heeft met betrekking tot circulariteit. En hoe we daar eigenlijk oplossingen kunnen voorvinden die uh, bestaan of reeds uitgevonden zijn in de wetenschap uh, aan die drie universiteiten. 
Het verschil tussen duurzaam bouwen en circulair bouwen is iets waar veel mensen zich inderdaad in vergissen. Duurzaamheid is iets wat we allemaal samen moeten proberen te bereiken en is een soort goed evenwicht tussen enerzijds sociale duurzaamheid, dus de duurzaamheid van mensen, economische duurzaamheid en ecologische duurzaamheid, dus wat we sustainability, ecological sustainability noemen. Er is een verschil tussen duurzaam bouwen en circulair bouwen. En meer bepaald dat er eigenlijk verschillende manieren zijn om duurzaamheid te bereiken. En circulariteit is één van die manieren, één van die manieren, één van die methodes om duurzaamheid te bereiken. Duurzaamheid in de bouw, duurzaamheid in onze samenleving. En waar eigenlijk het verschil zit tussen duurzaamheid en de circulaire economie, of circulair zijn, is dat we momenteel leven in een wereld waar economische groei heel erg centraal staat. En waar ook het welzijn en het maatschappelijk welzijn van de mensen afhankelijk is van economische groei. Tevens zien we ook dat economische groei heel erg afhankelijk is van het gebruik van materialen. Hoe meer de economie groeit, hoe meer materialen we gebruiken binnen die economie. Hoe meer we bouwen, hoe meer materialen we ook gebruiken in de bouw. En waar de circulaire economie voor staat, is dat eigenlijk die drie zaken, dus welzijn, economische groei, en materiaalgebruik van elkaar gekoppeld moeten worden. Dus los van elkaar moeten gezien worden. Wat betekent dat we ook moeten aantonen aan de hand van verschillende circulaire principes en het circulaire gedachtegoed, dat economische groei ook bereikt kan worden met minder of met efficiënter met materialen om te springen. En dat ons welzijn niet afhankelijk moet zijn van economische groei, maar er ook andere manieren zijn om, 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 om meervoudige waardecreatie te creëren aan de hand van het gebruik van circulaire principes. Meer mensen betekent meer spullen en dus inderdaad meer ellende, zoals je zegt, of meer, uh, meer uh, lineariteit. Hè? En dus wat de bedoeling is met, uh, met uh, de circulaire economie, is om eigenlijk duurzamer of zuiniger met onze grondstoffen beginnen om te springen. Hè? Kijk, we leven um, in een wereld waarin, waarin grondstoffen schaarser en schaarser worden. We moeten dus echt beginnen nadenken over hoe we minder materialen onze economie laten binnenkomen en ook hoe we minder materialen onze economie laten verlaten. En het doel van de circulaire economie is dus met andere woorden niet om zaken meer circulair te maken, maar om zaken minder lineair te maken. En ik denk dat dat een heel erg belangrijk verschil is. Je ziet heel veel bestaande projecten, experimenten, pilootprojecten momenteel gebeuren in de circulaire economie die iets nieuw maken van afval. Maar eigenlijk moet je de vraag stellen, is dat nieuw product dat uit afval gemaakt wordt, is dat iets wat dat de maatschappij nodig heeft? Of zijn we eigenlijk zaken aan het maken vanuit afval of uit afval waar de maatschappij eigenlijk geen behoefte aan heeft? En dus ik denk dat het heel erg belangrijk is um, uh, in allerhande circulaire projecten, maar zeker ook in de bouw, is dat we nadenken om de zaken minder lineair te maken. En dus een van de manieren om zaken lineair, minder lineair te maken, is inderdaad uh, verschillende principes binnen de circulaire economie te gebruiken. Uh, maar dus daar ligt een heel erg belangrijk verschil tussen duurzaamheid en circulariteit. De bouwsector is een ongelooflijke belangrijke speler om die circulaire economie uh, waar te maken. Uh, de impact van de bouwsector op bijvoorbeeld de creatie van bouwafval en sloopafval is enorm. Wat we zien in uh, eerder werk dat we gedaan hebben um, voor de metropoolregio Amsterdam, is dat um, eigenlijk bijna de helft van al het afval dat uit de metropoolregio Amsterdam komt, is bouw- en sloopafval. Iets van een 46 procent. 
Uh, dus als we willen om, hè, uh, zoals ik al eerder zei, onze economie minder lineair te maken, dan is de bouwsector daar een ongelooflijke uh, kritische en kritieke speler uh, uh, in. We zien ook dat er eigenlijk al heel veel hergebruik plaatsvindt binnen de bouwsector. Hè. Dus uh, bouw en sloopafval, dat wordt hergebruikt in de aandacht van wegen, het hergebruik van beton. Maar dat zijn zaken die hè, uh, hergebruik zijn, of recyclage zijn. Wat dus niet automatisch wil zeggen dat dat ook circulair uh, hergebruik is. Circulair wil zeggen dat je in principe, in theorie, een materiaal oneindig kan hergebruiken. Wat dus wil zeggen dat als er sloopafval wordt hergebruikt in uh, het aanleggen van een, uh, van een nieuwe weg, dat als die weg binnen 20 of 30 jaar terug uh, heraangelegd moet worden, dat dat materiaal wederom ongeschonden uit die weg komt en dan weer kan worden hergebruikt. En dat is helaas een wereld waar we nog heel erg ver van afstaan. Wat ik zie gebeuren binnen Almere en ook de ondernemers die aan het woord waren, is inderdaad nieuwe samenwerkingen, nieuwe collaboraties rond ketens en rond bepaalde materiaalketens die gebeuren binnen Almere, is inderdaad absoluut de sleutel om, om die circulaire economie te beginnen bewerkstelligen. Wat we momenteel zien in die lineaire economie, is dat er eigenlijk een aantal spelers, een aantal erg grote spelers, verantwoordelijk zijn voor echt de bulk van de impact. Om wederom een getal mee te geven, is wat we zien bijvoorbeeld in de metropoolregio Amsterdam, is dat 70% van al het afval veroorzaakt wordt door slechts 7% van alle bedrijven. En dus in die lineaire economie zijn er een aantal materiaalketens, zijn er een aantal actoren die echt verantwoordelijk zijn voor het gros van de impact, hè? het gros van de hoeveelheid afval, maar ook het gros van de hoeveelheid CO2 en stikstof die daarbij wordt uitgestoten bij het vervoeren en bij het verwerken van die materialen. Wat we dus moeten doen binnen die circulaire economie is exact wat er in Almere aan het gebeuren is. Die nieuwe partnerschappen, die nieuwe keten samenwerkingen beginnen, uh, beginnen creëren waar eigenlijk verschillende partijen, hè, en je ziet er al prachtige voorbeelden van, samen rond de tafel gaan zitten om te kijken van hoe kunnen we op basis van materialen, maar op basis van plekken waar die materialen ook samenkomen, daar wat in de wetenschap wordt genoemd meervoudige waardecreatie laten plaatsvinden. Betekenen dat we zoeken of dat die partijen op zoek gaan naar added values of synergieën en waar, waar, waar zaken 1 plus 1, uh, waar dat opeens 3 wordt. Wat echter een risico is of uh, een gevaar, uh, wat we ook zien binnen de verschillende circulaire economieprojecten die we analyseren, is dat waarom we dit allemaal moeten doen, is uiteraard om impact te creëren, hè? om een meer duurzame maatschappij te creëren. En uiteraard is daarvoor het het kijken van hoeveel materiaal wordt er effectief bespaard, hoeveel minder CO2 wordt er effectief uitgestoten door uh, nieuwe samenwerkingen en nieuwe partnerschappen. Moet dat een leidend principe zijn? We, we zitten op een heel erg korte deadline. Hè? We moeten tegen 2030 50% circulair zijn of 50% minder primaire grondstoffen ge, gebruiken. Wat dus wil zeggen dat we eerst naar het laaghangend fruit moeten gaan. Eerst gaan waar de grootst mogelijke impact gecreëerd kan worden. En dus dat is iets wat ik eigenlijk alle ondernemers in Almere en ook de gemeente zou willen meegeven, is bekijk het vanuit het impactperspectief eerst. Kijk waar de grootste impact kan worden gemaakt en begin daar dan vervolgens op te ageren en nieuwe partnerschappen samen te stellen. Ik denk dat de verantwoordelijkheid voor de circulaire economie niet zozeer iets is enkel voor de bouwsector of enkel voor de overheid, maar dat het iets is waar we eigenlijk bijna niet aan kunnen ontkomen. Als je even uitzoomt en een soort geschiedenis van de mensheid of uh, geschiedenis van de bouwsector uh, bekijkt, dan zie je eigenlijk een prachtige verhouding ontstaan tussen energie, 
verstedelijkingsprocessen en een nieuwe soort economie die zich op gang trekt. En ik zou dat graag willen toelichten aan de hand van drie voorbeelden of drie historische fases. Zijn dat ten eerste, in de prehistorie, in de oudheid, heb je opeens de mens die paard en kar begint te gebruiken. Daarvoor gebruikte de mens alleen zichzelf, geen paard en kar, en had dus eigenlijk een heel kleine oppervlakte om aan landbouw te doen, om aan eigen voedselproductie te doen. Maar van zodra die paard en kar uh, werd gebruikt, kon er een veel groter oppervlakte gebruikt worden voor de landbouw, als eh, een nieuwe energiebron kan je dat eigenlijk bekijken, waardoor dat dus opeens steden konden ontstaan. Eh. Niet iedereen moest op het veld werken om uh, in hun eigen voedselproductie te voorzien, maar mensen konden andere dingen beginnen te doen, omdat er overschot aan voedselproductie was. En dus je ziet opeens steden ontstaan. Hè. Steden ontstaan in die vroege middeleeuwen. En die steden creëren dan ook weer een heel soort nieuwe economie. Hè. Ambachtslieden, allerlei verschillende ambachten en werklieden, werkmannen die ontstaan. En dus dat is eigenlijk een, een, een eerste voorbeeld van waar je ziet dat een nieuwe bron van energie leidt tot een nieuwe verhouding of een nieuwe soort verstedelijkingsprocessen en bouwprocessen die dan weer leidt tot een, een, een nieuw soort economie. Zijnde die, die middeleeuwse economie van ambachtslieden en, uh, en zo verder. Een tweede voorbeeld, hè, als we even een aantal honderd jaar uh, vooruit spoelen in de tijd, uh, heb je de industriële revolutie die zich op gang trekt. Van uh, 150 jaar geleden, laat ons zeggen. Waar de uitvinding van de stoommachine weer hè, een ongelooflijk grote impact heeft op onze steden. Hè. Uh, je hebt uh, vervuilende fabrieken waar iedereen moet gaan werken. Die moeten bijgevolg ver van de stad worden gebouwd. En dus je ziet eigenlijk een grotere afstand tussen stad en productie, of waar mensen wonen en waar mensen werken, ontstaan. En dus dat verstedelijkingsproces heeft ook weer, of die uitvinding van de, van de stoommachine, heeft dan ook weer een impact op een nieuwe soort economie. Hè. De economie van de industriële revolutie, hè, met meer um, uh, machinalisatie, meer uh, massaproductie. En eigenlijk wat je nu ziet gebeuren, is eigenlijk een, een, een soortgelijke trend of een soortgelijke verhouding waar er eigenlijk een nieuwe bron van energie hè, zich, uh, zich aandoet. Zijn de zonne-energie, windenergie, hè, die hernieuwbare energiebronnen. En waar dat eigenlijk meteen een impact heeft op de manier waarop we denken en nadenken over onze steden. Uh, we willen dat iedereen in de stad kan wonen. Hoe kunnen we de stad voor een duurzame en inclusieve plek maken uh, voor iedereen? Maar dat daarbij ook een nieuw soort economie hoort. Hè. En die nieuw soort economie... Uh, wat we zien is uh, 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 eigenlijk dat dat die circulaire economie begint te worden. Dus dat is eigenlijk iets, als je uitzoomt en vanuit een soort breder historisch perspectief, iets waar niemand zich aan kan onttrekken of waar niemand niks meer te maken heeft. De circulaire economie is iets wat zich op gang is aan het trekken, op volle snelheid, is iets waar je eigenlijk niet onderuit kan en waar dus bijgevolg de vraag van uh, verantwoordelijkheid of wie is er verantwoordelijk voor die circulaire economie, er eigenlijk niet te doet. Uh, dat is iets waar, waar zowel overheden als de bouwsector, als burgers en wij als consumenten ook een ongelooflijk grote rol in zullen en moeten spelen, aangezien dat iets is wat eigenlijk bijna onvermijdelijk wordt. Uh, en dus dat is toch ook een, een, een interessant, denk ik, breder historisch perspectief dat ik graag aan de luisteraars zou willen meegeven. Arnoud kijkt optimistisch naar de ontwikkelingen in Almere en ziet de stad als ideale proeftuin om het wonen van de toekomst uit te vinden. Samenwerking is de sleutel tot succes en bevestigt daarmee dat Pepijn en Raymond de goede weg zijn ingeslagen. Dit was alweer de tweede aflevering van de Groen en Gezond Almere podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig naar wat er verder allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid in Almere? Je kunt het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Almere volgen via www.groenengezond.almere.nl of via Instagram, Facebook en LinkedIn onder Groen en Gezond Almere. Oh ja, 
Heb je nog ideeën voor deze podcast, een tip of iets aardigs? We horen heel graag van je. Laat een reactie achter via je favoriete podcast app of stuur ons een DM.